0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Eurokomisár Maroš Ševčovič dozvažoval a nastupuje do prezidentskej kampane. Tako veľmi si vážim podporu strany smer. Už o pár dní sa má definitívne rozhodnúť o dôchodkovom strope. Smer stále hľadá potrebné hlasy opozície. Ja vás prosím, podporte dobrú vec. Alena Žužová je opäť na scéne. Politici, opozície aj koalície vysvetľujú kontakty s obvinenou z vraždy.
1: Chcela silom ocov robiť nejaký biznis.
0: Nie len o tom s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú predseda Smerodina Boris Kola. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem všetkým.
0: A poslanec smeru Erik Tomáš. Dobrý deň prajem. No a otázky obom hostom môžete položiť aj vy sami. Písať ich môžete na našej facebookovej stránke na Telo. A hneď po vysielaní ideme na ne a položíme ich. No a na tej istej stránke môžete tiež hlasovať, ktorý z oboch politikov vás presvedčov viac. No a my už poďme na prvú tému. A to sú prezidentské voľby. Pán Maroševčovič sa teda postavil pred ľudí. Povedal, že ide do toho poďakoval Smeru. Na druhej strane, nemal tam logo Smeru, nevidel som ho tam nikde. Ani sa tým príliš neprezentoval. Zdôrazňoval to, že je nezávislý. Takže to vyzerá, že si vyhodnotil, že je dobré nebyť tak celkom kandidátom Smeru?
2: To je vaša konštrukcia. Maro Ševčovič prijal ponuku strany Smer SD, povedal, že nestranník, čo je tiež pravda, a rovnako konštatoval, že kandiduje s podporou strany Smer SD, čiže toto je absolútne v poriadku, si myslím, je prirodzené a logické, že ako prezidentský uchádzač sa uchádza o podporu väčšej časti voličov ako len voličov Smeru, alebo povedzme vládnej koalície, pretože prezident napokon bude musieť získať aj hlasy, povedzme voličov iných politických táborov. Takže toto jeho vystúpenie a ja hodnotím ako v poriadku a veľmi logické. Stratégia
0: volebnej kampane je samozrejme vždy na tom konkrétnom kandidátovi. Na druhej strane, keď si spomenieme, ako to bolo 5 rokov dozadu, Robert Fico sa postavil za logá strany Smer so všetkými ľuďmi zo strany Smer a prezentoval to, že je
2: za Smer. Ja si myslím, že každý, kto sleduje tú politickú scénu a kto sledoval aj vystúpenie Maroša Ševčoviča, vidí, za koho kandiduje, respektíve z koho podporou kandiduje. Takže nehľadal by som za tým nič iné, len stratégiu, že prírodzenie ako prezidentský kandidát musí oslovať aj ďalších voličov a preto sa nechce hneď špecifikovať ako nejaký stranický prezident, veď to nie je aj dobre, veď úlohou prezidenta je napokon byť nadstranickým politikom a ne stranickým prezidentom, lebo to by naozaj nebolo dobré.
0: Pán Kulár, vy za tým vidíte taktiku, či máte pocit, že
1: to vôbec nie je podstatná téma? Viete čo, ja nechcem uh, zasávať do prezidentskej kampane, ale tým, že, budem, že, budem, áno, ale že budem teraz dehonestovať a napádať všetkých ostatn politikov alebo občianských kandidátov, ktorí idú... My máme našeho, Milana Krajňaka, ktorému sme dali dôveru. On si vyzbieral 26 tisíc podpisov a stal sa tým pádom aj občianským kandidátom a ja si myslím, že budeme sa snažiť hovoriť, ako to chce robiť Milan Krajňak, nie. Ako, či je zlý pán Ševčovič. To nám neprináleží, ale si myslím, že je to dobrá strategia. Preto lebo... Hrať sa čisto úzko iba ako, ako stranický kandidát je krátko zrake a je dobre požiadať o tú podporu o všeobecnú celého obyvateľstva.
0: Pýtam sa na to aj preto, lebo pán Krajniak, ten má loga Smerodina, kde sa len dá a zatiaľ to nevytlačil na viac ako 6%. To bol Nie. ten najpriaznivejší Nie. prieskum voči tu na, nemu.
1: Tu vám budem oponovať posledné, ako bolo 12,4%, takže nemal to priaznivé. Keď mal Bela Buga a... 16% a no. nebol tam
0: kandidát Smeru, tak to no, uznáte, taký... že asi nebol celkom reálny prieskum. Bol to
1: posledný zatiaľ, aký, aký bol aktuálny, bol to. Ako? a kandidát, bolo to 12,3%. Je, to 12,3%. Však uvidíme teraz, ako to bude ďalej vyzerať. Koľko získa percent, pán Krajniak? To vám neviem povedať. Viete, keď my sme išli do parlamentných volieb, tak všetci nám hovorili, že nebudeme ani 1%, a sme v parlamente so 6, 6,6% na konci dňa a dnes nám merajú okolo 90%. To znamená, že... Um, Andrevi Kiskovi tiež e, nehovorili, že bude prezidentom, tesne 2-3 mesiace predtým tiež mal úplne slabé čísla, bol možno na tretiom mieste a vidíte na konci sa stal, no, no to a, nie, ale cez, pamätám, to šetko, povedať, povedať, cez to všetko chcem miesto. povedať, že e, to sa ešte tak môže zamiešať, že dneska dnes niekoho proste len tak e, e, hneď hádzať do, do koša je veľmi predčasné. Budem ešte veľmi podľa mňa prekvapení, ako tieto to prezidentské voľby dopadnú. To
2: ja si myslím, že bez ohľadu na to, či si Maroš Ševčovič niekde nalepí logo alebo nenalepí, je prirodzeným kandidátom alebo prirodzenou ponukou pre väčšie spektrum voličov. Ja ho osobne poznám zo svojich predchádzajúcich funkcií. Poprvé je to ťažký profesionál a to nikto ani nespochybňuje. A navyše veľmi žoviálny a najmä priateľský človek. To znamená, že má tú základnú vlastnosť, ktorú prezident má mať. To znamená, že sa bude stále usilovať, stále usilovať o nejaký koncenzus, ktorý je veľmi potrebný spoločnosti. Najmä dnes si myslím, že to všetci máme možnosť vidieť. Ja som
1: chcel len dop- dopl- doplniť, že Milan sa za naše hnutie nehámbi, takže má tam to logo. A teraz nechcem napadať tu na kolegu, len chcem povedať, že... E- m- 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 mhm. ne, len chcem povedať, že je normálne, keď e- vidí tento kandidát, že by bolo e- možno nie môc dobré proste sa úplne len upriamiť na jednu politickú stranu. V prípade pána Ševčoviča, že to chce robiť ako občianský kandidát a chce obsiahnuť e- širšie penzónu ľudí vačce
2: Maroš určite za smer nehanbí veca k nemu hlási povedal že zažil so smerom veľa profesionálnych situácií príležitosti myslím si že je to v poriadku tak ako to je tretíkrát opakujem prezident má byť prezidentom nielen svojej strany ale Všetky. ale celého politického spektra respektíve jej maximálnej časti a toto je absolútne v poriadku
0: Na budúci týždeň budeme mať naozaj exkluzívny prieskum ktorý ukáže už uh, aké sú pomery medzi tými reálnymi kandidátmi tak uvidíme ako to dopadne podme na tému Témou tohto týždňa bola opäť Alena Južová na to, že vyšla najavo teda údajná komunikácia, napríklad aj vášho podpredsedu. Začnem ale e, vami, pán Kolár. Vy ste ako prvý priznali, potom, čo sa to odhalilo, že ste komunikovali s, panu, s pani Žužovou, bolo to už v oktobri, a tam ste hovorili, že to boli aj iní politici, ktorí s ňou komunikovali. E, počul som o viacerých, nechcem na nich kýdať, e, takže to bol pán Lipšic, pán Droba a pán Gováč Ešte niekto ďalší?
1: Pozrite sa, neprišlo sa na to, ale ja sám som s tým prišiel a dokonca som stotožnil pani Žužovu, že Alia a ja je vlastne Ale na to som ja predtým vôbec nevedel. Bolo to po otázky, Markízi, a bolo to, dober, áda, Potom sme to stotožnili spolu s vašimi kolegami, tým, že boli v, Dun- ne, v komárne, a potom sme na to došli, že vlastne je to tá istá osoba. Čiže ja som ako jediný politik prišiel s tým, že áno, pred veľa rokmi, možno nejakými 9, 8, 9, 10 rokmi, ako súkromná osoba. Som s ňou komunikoval, napísal mi na Facebooku. Vielen musím povedať, že mám na sociálnych sieťach 200 tisíc ľudí. Za 12 rokov som si písal, že nechcem iba prebankovať, že nechcem, ale 80, 80, 80 tisíc ľudí, 80 ľuďom som odpovedal a rovnako medzi nimi bola aj táto Alena Žužová. Je veľk, veľmi pravdepodobné, že mi aj dnes niekto napíše, ja skoro všetkým odpisujem, dá sa povedať skoro všetkým, tak e, a niekto v budúcnosti o 10 rokov spraví nejaký trestný čin, no božia za jeho konanie nie zodpovedám.
0: Naposledy ste spolu komunikovali kedy?
1: Naposledy 5-7 rokov dozadu? Potom už nie.
0: nie. Pán Tomáš, objavila sa teda údajná komunikácia, televízia Markyza má k dispozícii často spisu, kde má byť teda údajná komunikácia. Pán Glbánč to interpretuje tak, že to bola komunikácia cez tretie osoby, dokonca, že komunikoval o tejto komunikácii aj s bezpečnostnými zložkami, respektíve orgánmi, ale keď sa pozrieme na jednu z tých správ, si božsky krásna, zaslúžiš si hyčkanie, a opateru, to nevyzerá ako koordinácia s tajnými službami alebo policiou?
2: Ja samozrejme neviem, ako pán Martin Glváč postupoval v prípade, keď zistil, akú komunikáciu ide, ale uh, už avizoval, že podnikol všetky kroky, ktoré ako politik mal. Mňa len mrzí a som rád, že ste to po, pripomenuli, že Téma sa z toho stala, alebo taká veľká téma až tedy, keď ide o člena Smeru, ale keď išlo o politikov z opozície, pána Kolára, pana Lipšica, uh, pána, ja uh, pána Drobu, tým. tak to až taká veľká téma nebola, ako je to teraz. A keď už pán Matovič. To ale nie je celkom pravda, lebo... No, 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 je to, je to pravda, Michal Hečko hral reportáre. Ale to, sme bola, bola to, o je to...
0: Kolárovi je to takisto.
2: Nechcem sa až tak o tom prejsť, bola to taká jednotňová téma, ale mám pocit, no, že keď, ide, popiera, keď eh, On povedal, že podáva trestné oznámenia, že sa k tomu nejakým spôsobom postaví, ale rád by som dokončil tú myšlienku. Čiže keď pán Matovič teraz vyzýva pána Glvača, aby sa vzdal všetkých možných funkcií, nechápem, prečo napríklad nevyzval eh, pána Kolára, aby sa vzdal postu predsedu parlamentného výboru, alebo pána Drobus. SAS, ktorý je Župan, aby sa on vzdal funkcie. Alebo, čo je absolútne absurdné, pána Lipšica, aby sa vzdal zastupovania, právneho zastupovania rodičov Martiny Kušnírovej. Veci si uvedomte, že, že človek, ktorý je podozrivý z komunikácie s objednávateľkou vraždy, pani Kušnírovej, slečny Kušnírovej a pána Kuciaka, je zároveň právnym zástupcom rodičov e, slečny Kušnírovej. Čiže Ja nehovorím rovno, že to pán Lipšic, pán Kolár, alebo niekto urobil, alebo urobil niečo zlé. Len to treba prešetriť vo všetkých prípadoch. A trochu aj smerom k všetkým týmto pánom, lebo mňa sa to netýka, mňa mrzí aj druhá vec, že komunikovali. Povedzme, že možno sa objaví niečo viac, zatiaľ sú to len údajné komunikácie. Zatiaľ nikto nepotvrdil, je možné, že, že je to pravda, komunikovali s ne nejak, nejakou ženou. Že ale, že ale, ale, ale to, čo má mrzí na sú tom tam celom, že...
0: fotky, ktoré mu Ešte pani raz, posiela, ale zatiaľ
2: je to vo je sfére... Dobre, ale zatiaľ je to vo sfére údajnej komunikácie. Nikto zatiaľ nepotvrdil, že toto v spise je. Navyše pýtam sa, prečo unikajú iba niektoré veci zo spisu? Prečo možno neunikajú veci, ktoré sa týkajú ďalších politikov? Ja som nechal ten test. Chcem dokončiť tú myšl- myšlienku. Chcem dokončiť tú myšlienku, uh, že aj keby, aj keby títo páni komunikovali e, s touto ženou, to znamená, že automaticky z nich ideme robiť vrahov, keď s, nimi komunik- keď s ňou komunikovali v čase, keď ešte nebola ani známa e, vec, že bola objednávateľkou vraždy, alebo niečo podobné. Vem, to mal byť lebo, minulý r- rok. Lebo, lebo, lebo potom, potom vytvárame naozaj v tej spoločnosti tú, tú nenávist, ktorá môže viesť napokon až k nejakým e, veľmi nemilým veciam. To sa spamätáme všetci, až, až keď možno niekoho niekto napadne na chodníku, alebo niečo podobné. Čiže nechal by som to naozaj na organizné v trestnom konaní ktoré urobili už. Kus roboty vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Mali sme svoje
0: tri minúty, tak uh, vrátim sa k tej otázke.
2: Uh, pána Lipšic
0: sa sme riešili a pán Lipšic to vysvetloval. Pán gováč ale povedal, keď to niekde uh, N priniesol, že je to blbosť, že je to 1. apríl a potom sa objavili selfička a takéto údajné SMS. Takže Uh, pán premiér povedal, že s pánom Glováčom bude o tom komunikovať, takže čo teraz nastane? Pán Glováč má dôveru strany smer, je možné, že ho dať dole z podpredsedničkej stoličky v parlamente.
2: Pán Gelváč povedal, že sa k tejto veci vyjadri, keď bude môcť, podal trestné oznámenie, bráni sa. Samozrejme, že o tejto veci sa s ním bude komunikovať, ale poprosím rovnaký meter pre všetkých. Keď je problém pán Galváč, potom je problém aj pán Kolár, aj pán Lipšíc, aj pán Droba a ešte neviem kto iný. Hej. Len sme o tento, tento, si, že tento to rovnaký oprieť. meter, prosím. A opakujem tú myšlienku. To znamená, že túto, títo páni majú niečo spoločné s vraždou, lebo už sa vytvára zase taká nebezpečná, otázky, nebezpečná ja neviem. Ja predsa nesom pri pánovi premiérovi. To sa musí vyjadriť vedenie strany Smer. Ja vážem. som radovým členom strany Smer. Počkáme si na vysvetlenie pána Glváča, ale hovorím aj všetkých ostatných pánov. Znepokojuje vás to osobne? Ešte raz. Môžem tretíkrát opakovať tú myšlienku. Nerobme z týchto ľudí rovno vrahov. Možno... Uh... Ja z neho nerobím draha. Ja sa pýtam no, len na sa vytvára taká ktorá je teda skratka, že Ešte dávno predtým, než sa prevalilo, že teda pani Žužová môže byť objednavateľkou vraždy, uh, vznikla, vzniklo podozrenie, že sú takéto, je takáto komunikácia neuzatváral by som predtým, než to preveria naozaj aj kompetentné orgány. Toto tu už raz bolo. Ja mám taký pocit, ako keby niekto silou mocou chcel nalepiť tú vraždu na stranu smer. Pamätáme si, čo sa stalo s talianskou stopou. Talianská stopa bola... Ale ľuďom naozaj uliciach...
0: skončila tým, že pán Vadala je v rukách... No talianských ale za, orgánov. Iný za
2: iný trestný čin je pán Vadala. Za nie. No dobre, ale nie za to, že zabil pána Kuciaka. Čiže stopa <coughs> s tým, že talianská mafia s presahom na úrad vlády nebola pravdivá. Nebola, ale Ruziaká. vytvorila sa taká skratka. Ľudia boli preto v to uliciach. To bol posledný článok Jana Kuciak. No, no dobre, dobre bol. Ale nebola Mikulára, to pravda. Lebo,
0: on by tiež mal dostat slovo. To vám to nebola toto nebola prípada pravda. ako koordinácia s treťou stranou a teda nejaká koordinácia s políciou táto komunikácia? Údajná no, za...
1: komunikácia. Ja nie to prípada ako určite nie akže to je, to komunikované s nejakou bezpečnosťou, nejakou Cisco alebo Voskou. Ja budem hovoriť o sebe. Pozrite sa, keď nemáte čo skrývať, nemusíte nič tajiť a môžete a povedať takto, takto to bolo. Tak ako to bolo pri čistom, dni, som došiel a ja som odozdal tú komunikáciu medzi e, nami. Tak som to urobil aj teraz. Proste som bol jediný z politikov, že som sa vyjadroval k veciam, ktoré sa stali, keď som ešte v politike nebol chcem upozorniť. To bolo pred desiatimi rokmi. Proste som si s ňou písal, došiel som a povedal som, to bolo to na televíznu kameru, čiže sa mi venovali, pán kolega, a nie je pravdou, že by sa mi nevenovali. Ja veľmi dlhá Dobre, reportáž to bolo. Áno, a teraz, no, lenže tam, čo, keby som to ja spochybňoval, keby som si ja vymýšľal, že to ufóni za mňa písali, alebo ja neviem čo, no, tak budú do mňa rýpať, ale ja keď nemám čo tajiť, nemusím klamať, nemusím si vymýšľať, tak som povedal, áno, komunikoval som s ňou, postavil som sa pred tú televíznu kameru a priznal som to. A tým pádom, čo ďalej som mô budú robiť? No tak... Písal som si s 80 tisíc ľuďmi, tak a medzi nimi bola aj tá žova, ja som nemohol vedieť pred desiatimi rokmi, čo on spraví teraz. Ale môžem vám povedať, že ako politik, čo som 3 roky, som s touto osobou nekomunikoval. Tak to je celé, čo môžem povedať. Uh,
0: povedali ste vtedy v oktobri všetko, nie je tam nič viac, čo ste zamlčali?
1: Uh, neviem, na čo narážate, čo by ste chceli vedieť. Uh,
0: bol teda, bola tá komunikácia len o biznise, nedošlo k vám <laughs> uh, u vás žiadnej ďalšej komunikácie. <laughs> Presne vie na čo
1: <laughs> Intimného charakteru. Uh, určite som. Určite som nejaké fotky takéto podobné videl, ale to mala zavesené verejne na, na Facebooku Všetky tie fotky. Ale v keď
0: ste sa stretli riešili ste Ja som
1: povedal všetko, čo som potreba povedať ako politik, ako súkromná osoba. Či nie ste vidierateľný. Pán rektor, ja som není ženatý, ja som nikdy nebol ženatý, ja žijem sám. A mňa nemôže nikto vydierať. tak ako to bolo pri čistom dni, tak aj teraz som povedal, že som si s ňou písal a keby som s ňou aj spával, tak poviem, že som s ňou spával. Keby som mal s ňou deti, tak poviem, že mám s ňou deti. Dobre, ja, nie to, týmto, hovoríte, teda ja nie stalo. som týmto vidierateľný. Ja hovorím, že ako politik vám budem odpovedať, a keď sa chcete baviť o intimnostiach, tak môžeme ísť do peržíčka, môžeme ísť večer po desiatej sávodom porozprávať. Pán ide, ide o
0: to, či toto nie je bezpečnostný problém. Ech, lebo v prípade pána ne... Glováča sme počuli, že sa mal nejakým spôsobom zasadzovať za to, aby sa pri rušení mečerových amnestí neriešili kočnerové kauzy ano, a ja som
1: bol ten, ktorý jasne povedal presne na tom gremiu, ktorý povedal jasným spôsobom, že keď sa majú e, rušiť všetky, tak sa má zrušiť aj Kočnerova. Alebo keď sa nemá zrušiť, keď máme, Pani máme stíhať, už čo keď, na vás nie, keď máme stíhať, teda máme otvoriť možnosť trestného stíhania pánovi Kočnem, Mladšiemu, tak potom aj Kočnerovi. Čiže je, môj postoj bol jasný, že sa nebol vydierateľný. Ne? Myslím, že toto je jasné ak facka. No,
2: keď pán Kolár hovorí, že niečo vysvetlil, ešte neznamená, že poprvé to tak muselo byť, pretože to treba preveriť a, a podruhé to neznamená, že ho to stavia na nejakú inú úroveň oproti tým ostatným dotknutým. Aspoň dotknutým to, hovoríte vy, to hovoríte vy, ale veď ja to nechcem spochybnevať, ja len chcem povedať, že to musí preveriť nejaká tretia nezávislá strana. A to asi všetko, čo k
1: tejto téme. Tak, dajme šancu trete nezávislej strany. Ja za seba hovorím to, čo som povedala, stojím si za tým. V poriadku, A môžeme ke... to potom overiť včas, keď... aj toho vášho kolegu?
2: hovoríme, pán Kolár povie, že on jej dával iba nejaké peniaze, médiá sa s tým uspokojili. Pán Lipšič povedal, že to je konšpirácia, to je hra na neho, médiá sa s tým uspokojila. V prípade pána Glováča sa normálne mediálne vyšetruje a ide ďalej. Nech sa to robí v prípade všetkých a nech pán sa Glvač, z toho nech sa z toho robi záver. sa, sa to urobí záver, či je to problém z hľadiska funkcií, ktoré títo páni zastávajú. Nech sa urobí z toho záver, ale niekto iný, nie títo páni. Od vás ako strany smer kedy čakať definitívne stanovisko nie som členom predsedníctva strany. Samozrejme rád by som vám odpovedal, ale na to si musí sadnúť vedenie strany, porozprávať sa s Martinom Glváčom a určite nejaké vyjadrenie k tomu strana dá.
0: Poďme na ďalšiu tému a to je dôchodkový strop. Ten sa nám vracia späť do parlamentu. Je jasné, že na ňo potrebujete 90 hlasov. Keď sa pozrieme na pomery v parlamente, tak je jasné, že smert 90 hlasov samozrejme nemá. Je tam 48 vašich poslancov. Môžete teoreticky počítať zo Slovenskou národnou stranou teoreticky s pánom Kolárom. Uh, máte tých 90 hlasov už nazbieraných Bude koncom januára alebo začiatkom februára schválený ten dôchodkový strop 64 rokov?
2: Je to veľmi česné. My naozaj potrebujeme na dôchodkový strop ústavnú väčšinu teda aj hlasy opozície, preto sa už niekoľko mesiacov o tieto hlasy uchádzajme. Je to veľmi tesné, tak ako aj pred mesiacom, aj pred dvomi mesiacmi, ale myslím si, že už by sme to nemali ďalej odkladať, mali by sme už ísť do toho hlasovania a nech to už dopadne akokolvek, pretože potom je tu plán B, vieme dobre, že odborári vyzbierali už skoro 250 tisíc podpisov pod túto iniciatívu a ak by ten zákon neprešiel v parlamente, tak my ako strana Smer SD podporíme referendum o tejto otázke. Chcem rovno poďakovať pánovi Kolárovi a strane sme rodina za to, že podporujú túto dobrú myšlienku, pretože len jednou vetou zopakujem, neviem si predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v 70. a vo vyššom veku. Toto chceme zastaviť máte tých 90 hlasov. Hovorím, že je to tesné, budeme to hľadať, hľadať do poslednej chvíle. Je to na úrovni medzi 88 až 92 hlasov. Ešte v závislosti od toho, ako sa niektorí poslanci rozhodnú, ale tá zmena oproti minulému obdobiu je, že už by sme to neodkladali, už by sme mali proste zahlasovať, Definitive aby sa aj odborári vedeli, na čo majú robiť a rozhodnete sa potom, že či teda idete Ja postravať. si už myslím, že to by bol správny postup, aby sa už hlasovalo, aby sme to už ďalej nenaťahovali, lebo aj majú nejakú stratégiu a chcú ďalej zbierať podpisy. Povedali nám, že im pribrzdilo to zbieranie podpisov práve to, že ešte nie je rozhodnuté v parlamente. Dobre, takže rozhodne sa na tejto schôdzi a ak vám to nevíde, idete na podporu
0: odborárov. Áno, a, Pán Kolar, je úplne jasné, že tento návrh podporíte, lebo keď si pripomenieme, čo sa vlastne stalo ešte koncom minulého roka, pán Matovič prišiel na poslednú chvíľu s takým návrhom, že 40 odpracovaných rokov miesto 64 ročový strop na odchod do dôchodku. Vám sa to pozdávalo, takže podporíte ktoré?
1: No, zatiaľ v parlamente je len tento dôchodkový strop. Musím povedať aj tú vec, že, keď už mám slovo, že čo, čo sa týka tých odborárov, ja to rešpektujem, keď niekto vysloví jasne 250 tisíc ľudí, ľudí práce, vyslovia, že proste chcú ten strop, tak 250 tisíc ľudí sa nedá nerešpektovať. To je viete, keď sa robia prieskumy, tak sa to robí na vzorke tisíc ľudí. A toto je 250 tisíc jasne vyslovených ľudí zo Slovenska, ľudí práce, ktorí povedali, že ten strop chcú. Ja, dovolte mi ešte minutku tunak e, povedať ľuďom, a to je veľmi dôležité. My nechceme teraz ľudí posielať v 64 do dôchodku. Dnes, dnes idú v 62 a neviem... 62 a 62 a roka v tomto roka roku. To v tomto roku. roku. Ale chcem ľuďom vysvetliť, že každý rok idú o círka 70 dní neskôr. To znamená, že dnes Dôvodené deti pôjdu do dôchodku v 70-ke, keď tento, toto, tento automat nezastavíme. To znamená, že my nechceme teraz týmto zákonom, stropovaním teraz povedať, že áno, teraz ste chodili v 62 a teraz pôjdete 64 Nie. Vy znova povedete v roka. Ale chcem, aby to ľudia, musím to takto polopatisticky povedať, aby to ľudia rozumeli. Takže chceme zastropovať to, aby, aby ten automat, ktorý každý rok zvyšuje ten odchod do dôchodku od, do tých círka 70 dní, tá, aby sa zastavil, aby tie naše deti nešli v 70-ke, lebo tí � Právodná starostlivosť je zlá. E, nízke mzdy. A tí ľudia sú zodratí. A, a tým chcem povedať, ale zároveň teraz musím tu e, povedať aj B, že tento automat e, spustila strana Smer v roku no, 2012.
0: Tento automat spustila strana Smera ono to malo svoje odôvodnenie. Kvôli udržateľnosti verejných financií. Ja, Je úplne jasné, že Igor Matovič prišiel s týmto návrhom kvôli tomu, tých 40 rokov odpracovaných, aby to malo nižšie náklady. Pán Erik Tomáš tvrdí, že štát na to jednoducho bude mať, napriek tomu, že podľa toho, čo ja vypočítala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak by sme museli hneď v prvý rok prijať opatrenia za 900 miliónov, aby sme si na toto našetrili.
1: Vy tvrdíte, že na to máme? Ja tvrdím jednu vec aj pred poslednou veľkou svetovou krízou, najväčší ekonomovia, guruovia ekonomicky, áno, proste z najväčších štvoriek dali, potvrdili najvyšší rating eh, Lehman Brothers. A keby som sa mal pozerať na to, čo povedia najväčší ekonomia sveta, tak by mi povedali, že Lehman Brothers je v dobrej kondícii. A teraz una nás niekto straší že proste bude rozrad verejný financie ja vám nečo. Je to ste zaujímavé preskočili ja, do Ameriky áno, ja, ale ja 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 len bavím sa o autoritách ja sa bavím o, reali,
0: o o o ministerstve ja a presvecení ktorom asi, asi máte ne,
1: ja som presvecený o dôveru voči našej ekonomike. Ja mám dôveru voči ľuďom a ja som viazaný dôverou voči ľuďom ktorým mi dali a ja budem bojovať za tých ľudí. A mne, mne tieto veci budete výdajne alebo zvyšite. Som presvecený že keď budeme robiť riadne rodinnú politiku budeme podporovať rodiny, aby malo viacej detí. Keď zvýšime demografickú krivku, prepačem to ja robím, čo môžem, ale tu na kolegovia sa niektorí ulievajú a všetko nev- nezvládnem sám urobiť. No, ja, <laughs> Takže ja, ja mám tých 10-10, ale ja si som presvedčený, že keď začneme stavať e, nájomné byty, ktoré si budú mladé rodiny môcť zobrať e, za 200-300 eur, keď im budeme podporovať. Tam, neviem, tretie, štvrté deťa. Nechajme ešte Chcem pána povedať, Tomáša? že keď podporíme rodinu, politiku, keď dáme tým matkám s tými deťmi viacej peňazí, tak budú tie rodiny mať deti. Budú mať deti a potom bude mať kto aj vytvárať e, v tej ekonomike tie prostriedky na to, aby sme vedeli zaplatiť tie dôchodky. To je to celkom jednoduchá záležitosť. Najprv chcem povedať, že nie
2: je úplne korektné hovoriť, že strana Smer zaviedla tento automat. Je pravda, že strana Smer bola v tom období jediná vo vláde a musela to schváliť, ale to, čo treba dodať, je, že ten automat je apolitický model, ktorý schválili všetci sociálni partneri, vrátanie odborárov, zamestnávateľov. Ja len doplňam, hej, že, že kvôli ferovosti treba doplniť aj to, že tento model podporili všetci sociálni partneri, vrátanie odborárov, ale aj vrátanie jednotý dôchodcov. Ale už tedy, keď sa to zavádzalo, sme oznámili, že pokiaľ ten dôchodkový vek bude stúpať veľmi rýchlým tempom, prídeme so stropom, respektíve s nejakým opatrením. A grada pre rozpočtovú zodpovednosť už pre nejaké náklady, pritom to nemôže presne vedieť, pretože ani ona nevie odhadnúť, aký bude ekonomický vývoj na Slovensku. Ja chcem povedať, že my, že my sa na ľudí nepozeráme nikdy len cez tabulky a cez čísla. Buď prenastavíme priority, keď budeme vo vláde a pre nás a, a budeme kupovať... Nebude no. možno byť aj zvýšenie menej dáne, preto sa na to pýtam. Nie, nie, nepôjde ani o zvýšenie odvodov, ani o krátenie dôchodkov, len o pre nás Možno pre nás nebude tak dôležité nakupovať nejakú techniku ale, radšej, bohľa, do... ale no. radšej dôchodcom dáme na dôchodky. To nehovoríte e, úplne presne, pretože niektorých ľudí sa to môže dotknúť o mnoho skôr. Keď Dobre. si zoberiete, že náš návrh znamená, že v prípade žien sa pri každom deťati zníži o pol roka ten dôchodkový vek, tak už sme na, na, na 62,5 a 62,5 62 62 už je v tomto roku. Čiže ten, ten problém toho navýšovania veku príde už skôr Ešte a preto treba teraz chváľovať tento zákon. Ďalšiu
0: tému a to sú vlaky a obedy zadarmo. Pán Kolár, vy ste úplne jasne sa postavili v oči že keď chcú byť s vami vo vláde, tak majú počítať s tým, že toto bude zachované. To vyzerá tak, že vy sa celkom blížite k strane smer, čiže majú ľudia očakávať, že v roku 2020 bude nejaká koalícia smerodina a
1: smer? Nie, môžu očakávať určite to, že naša strana bude bojovať a stáť na strane ľudí, nie na strane šikovných 500 tisíc podnikateľov, alebo na strane, to to môžete, alebo na strane 10 oligarchov. To Ale určite, či to nebude jednoduchšie nie, nie, v tej koalícii nie, nie, a nie, smerodina a smer? Nie, ja som presvedčený, že s Richardom Sulikom nájdeme spoločnú tému, ako zachovať tie vlaky a ako zachovať aj tie obedy. Takže čes...
0: vylúčujete vládu so smerom?
1: Ja nevylučujem ja ja dnes nič, ja nevylučujem ani to, že vôbec my budeme v parlamente. To znamená, že e, tie všetky rozhodnutia. Samozrejme, kto nechce vyhrať voľby, my tiež chceme tie vyhrať voľby. A chcem dostávať vládu.
2: otázka,
0: viete si predstaviť, že by sa vám dobre spolupra- spolupracovalo s pánom Kolárom ľadom na to, že máte toľko spoločných tém?
2: Nikdy nikoho nevylučujeme pred voľbami, ani s nikým sa nespájame. Vieme dobre, že až po voľbách, až po volebnej noci je možné rátať hlasy a potom uvažovať o takýchto veciach. Ja len chcem povedať, že s pánom Sulíkom tie vlaky, pán Kolár, nezachránite, pretože pán Sulík sa jasne niekoľkokrát vyjadril, že zruší vlaky zadarmo, aj obedy zadarmo. A toto je napríklad pre nás principiálna slovo, vec a nikdy nebudeme vláduť s niekým, slovo, kto by toto chcel zrušiť. Slovo, ja musím na... ešte dostať. To...
1: Musím na to, tieto vlaky. Nemáte pravdu, čas, aby sme nemáte rádu, lebo, lebo vieme určite aj s Richardom Sulíkom sa na tých vlakoch dohodnúť, no, aby nie. tí ľudia tie vlaky mali preplatené. Možno s iných fondov vieme to urobiť inak, ale som presvedčený, že no ja za nás e, viete, my sme opozícia a ja mám bližšie. Tej... Slovo ešte, ja. dosadne na záver, tu Pán máme Sali. ešte jednu Sali novú rubriku, ktorá Aj. sa nám
0: veľmi osvedčila na Facebooku, v ktorej nekladem no. otázky ja, ale politici sebe navzájom. Takže páni pravidla sú jasné, každý má právo na jednu otázku superovi a každý 30 sekúnd na odpoveď. Takže kto chce ísť prvý? Pán Kolár má prednosť.
1: Tak ja som služo je tým. mladší, takže môžete kľudne mi dať otázky. <laughs> uh, tak uh, Mňa by zaujímalo, uh, pán Tomáš, kedy naposledy, či písomnou formou alebo osobnou, ste naposledy komunikovali s Marianom Kočnerom alebo uh, pánom uh, Totom, Petrom Totom? Nikdy. Nikdy.
2: Pán Kolár, ja som nikdy nekomunikoval
1: ani, ani s pánom stretol. Kočnerom.
2: Hm. A s pánom Totom som uh, raz mi pán Tot telefonoval. Áno, telefonoval som s ním raz pred dvomi rokmi, keď napísal o mne veľmi neprijemný komentár a povedal som mu, že a povedal som mu, že nejak som sa voči tomu ohradil. To, takže že všetko, ste sa s nimi nestretli. S pánom ano, Kočnerom pánom. som sa nikdy v živote nestretol, nestretol a ani nikdy to som v živote s pánom Kočnerom nekunikal. S pánom Totom som sa samozrejme za novinárskych čias, lebo to bol novinár. Takže... Zajem pekne, ďakujem za odpoveď. A nech sa páči, otázka. No, tak ja sa chcem opýtať, Možno trochu odľahčenie. Vy máte v názve svojej strany slovo rodina. Možno očakávate inú otázku, ale bude korektnejšia. Slovo rodina. Ja sa chcem opýtať, že aká je vaša predstava tradičnej rodiny na Slovensku? Lebo v tej strane, viete, vy ste taký liberálnejší, napríklad váš prezidentský kandidát, pán Krajňák, je konzervatívnejší. Áno. Čiže máte nejakú ucelenú vo, vaše, vo vašom hnutí e, názor alebo nejakú nejakú predstavu tej tradičnej rodiny na Slovensku? Ako má vyzerať?
1: Ja vám poviem jednu vec, pán Tomáš. Veľmi ja rád vám to poviem. Viete, rodina je matka, slobodná matka s dieťaťom, aj to je rodina u mne. A my v prvom rade aj tým názvom chceme jasne deklarovať, že chceme bojovať za všetky rodiny na Slovensku. A to je jedno, či je to neúplná rodina, alebo ucelená, alebo, alebo neskôr rozvedená. Bohužiaľ, Slovensko je na Slovensku sa veľmi veľa rodín rozvádzate Tie matky s deťmi potom sú vyslovne v rukách, dane do rukách štátu, ktoré, ktorý sa o nich nestará. A ja si myslím, že je na mieste, aby konečne to bola nejaká politická strana, ako som my, aby sa o tejto matky s deťmi postarala a o všetky rodiny. Tak vám ďakujem obom,
0: že ste prišli dnes do, do závodského stretnutia. <súdala> ďakujem aj ja za pozvanie ďakujem a peknú a nedelu ešte ľuďom. Všetkým
1: krásnu nedelu želám.
0: No a my sa vidíme opäť o týždeň, kedy vám exkluzívne prinesieme prvý prezidentský prieskum s reálnymi kandidátmi. Dovtedy nás môžete sledovať na Facebooku, na našej facebookovej stránke Natelo, kde nájdete aj odpovede na otázky ktoré ste vy sami položili zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedelať.